0: Ganz gleich, wie beschwerlich das gestern war, stets kannst du im Heute vom Neuen beginnen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Didaktisch. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast.
0: Wir möchten an der Stelle gleich nochmal auf unser Feedback eingehen der letzten Folge. Erstmal auf jeden Fall Dankeschön für eure Rückmeldungen, wir haben uns sehr darüber gefreut. Eine Rückmeldung war, dass unser Name Didaktik, oder Didaktisch besser gesagt, ein bisschen darin verleitet zu denken, es ginge bei uns nur um Didaktik. Wir möchten an der Stelle aber sagen, dass wir verschiedene Themen abdecken, sowohl aus unserem Studium, als auch einfach das, was uns gerade beschäftigt ist. Hängt ein bisschen mit drin, auch in der nächsten Folge, in Folge 4 wollen wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen, auf jeden Fall, aber es steht nicht nur im Vordergrund.
1: Genau, ja, und zu den Themen gehören, gehören vor allem Sachen aus unserem Alltag, deswegen ist didaktisch nicht nur auf die Theorie bezogen sozusagen.
0: Richtig. Trotzdem wollen wir natürlich auch darauf eingehen, hätten dafür nächste Woche einen Gast geplant. Diesen Gast dürft ihr gerne Fragen stellen. Wir wollen nicht zu viel spoilern. Es handelt sich aber hierbei um eine Lehrkraft, die schon länger oder um eine Lehr die schon länger an einer Grundschule in Mittelfranken tätig ist. Also falls ihr Fragen habt, her damit in die Kommentare.
1: Ja, da würden wir uns sehr freuen.
0: Ansonsten, Vivi, wie geht dir zurzeit mit der aktuellen Situation? Wie bist du in die Woche gestartet letztens?
1: Ja, also am Montag hat ja die... Vorlesungszeit wieder begonnen, aber virtuell. Und ich muss sagen, das war eine sehr willkommene Abwechslung, weil endlich mal Struktur eingekehrt ist in meinen Alltag und es viel besser ist als davor, muss ich sagen. Und wie ist es bei dir so?
0: Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass die Online-Kurse gestartet haben. Ich finde es aber echt Interessant zu sehen, wie unterschiedlich die starten. Also bei einem war es wirklich nur, schreib bitte einen Kommentar unter einen Beitrag, ob du gerade anwesend bist. Und der andere war schon so, dass man sich eine Präsentation angeschaut hat, die war mit Ton hinterlegt. Also es war eigentlich wirklich wie eine Vorlesung, nur halt von zu Hause aus. Da merkt man dann doch wirklich große Unterschiede.
1: Genau, ja. Und viele Dozenten bei mir hatten auch Videos vorbereitet und auch praktische, Arbeitsaufträge und dann war der Kurs dann schon sehr produktiv, aber das, das sind nun mal nicht alle Kurse.
0: Das stimmt, aber ich finde, da muss man nicht mal unterscheiden, ob das jetzt online ist oder nicht. Ich finde, das kann man auch für die wirklich die Anwesenden, also da, wo man anwesend sein muss in den Kursen, sagen, dass nicht jeder Kurs das gleiche Output hat. Ja.
1: Genau, und apropos Uni und Kurse, wenn wir mal an die Zeit vor vier Jahren zurückdenken, als wir mit dem Studium angefangen haben, das war schon eine sehr besondere Zeit, weil die mit sehr vielen Herausforderungen anherging. Wie war es bei dir so? Wieso hast du dich für ein Studium entschieden und nicht für eine Ausbildung zum Beispiel?
0: Gute Frage. Also bei mir war es generell so, dass ich nach der Schule erstmal gar nicht wusste, was ich machen soll. Nicht, weil ich keine Lust auf irgendwas hatte, sondern weil mich wirklich sehr viele unterschiedliche Bereiche interessiert haben. Habe mich dann damals entschieden, BWL-Studium anzufangen, weil ich doch noch mal mehr so in Richtung Schule gehen wollte und Theorie. Und für manche Berufe muss man halt einfach studiert haben. Ich wollte damals dann anschließend mit Master Medien weitermachen. Und da ist halt BWL die Voraussetzung. Also war es dadurch einfach schon quasi vorgegeben, okay, ich brauche ein Studium. Nachdem es dann nach dem zweiten Semester schon deutlich wurde, dass ich es nicht bis zum Ende durchführen werde, dieses BWL-Studium, habe ich mich dann entschieden, doch lieber Lehramt zu machen, auch nach dem Praktikum. Ich glaube, ich hatte es in Folge 1 erzählt, dass ich eben damals an der Grundschule ein Praktikum gemacht habe. Und ja, für Lehramt ist es halt einfach auch zwingend notwendig mit dem Studium und dadurch hatte ich eigentlich keine größere Wahl. Wie war das bei dir? Wolltest du vielleicht eine Ausbildung machen oder war für dich schon immer klar, nee, Studium soll es sein?
1: Also ich muss sagen, ich war sehr überfordert, vor allem in der 11. Klasse, als man angefangen hat, sich Gedanken über seine Zukunft zu machen. Da wusste ich nicht wirklich, was ich mit meiner Zukunft anfangen soll. Und in der 12. Klasse hieß es von manchen Lehrern, ja, was willst du denn machen? Und ich wusste es immer noch nicht. Aber ich wusste, dass ich irgendwas im sozialen Bereich machen möchte und irgendwas mit Sprache, so irgendwas, diese zwei Gebiete irgendwie kombinieren. Und da kam ich dann irgendwie zum Grundschullehramt mit dem Hauptfach
0: Englisch. Hättest du dir dann äh, mehr Unterstützung gewünscht seitens der Schule zur Berufsfindung oder habt ihr da auch Angebote gehabt?
1: Also wirkliche Angebote gab es nicht. Also wir konnten wirklich ein Referat halten, weiß ich noch über einen, Beruf, der uns interessiert, aber das war jetzt nicht so hilfreich, hilfreich muss ich
0: sagen. Mhm. Aber bei uns war es so, wir waren auf einer Berufs- und Ausbildungsmesse, ähm, die hat aber nicht wirklich viel gebracht, weil die meisten haben eigentlich nur Pullis gesammelt und das war's. <lacht> ähm, das hat sich irgendwie auch nichts geändert, so ungefähr. Und ansonsten hatten wir noch in einem Kurs so Online-Test konnte man machen, das war, glaube ich, von der Bundeszentrale für Arbeit sogar. Da war es aber auch schon so relativ offensichtlich anhand der Fragen, in welche Richtung das jetzt geht. Also sobald ich ankreuzt, ja, mich interessiert es, mit meinen Händen zu arbeiten, wusste ich, okay, als nächstes kommt irgendwas mit Handwerk. Und das hat mir dann nicht viel geholfen, weil die gehen nicht von dir individuell aus, sondern die gehen von den Berufen aus und schauen, okay, wie kann ich dich einsortieren.
1: Genau, ja. Für mich waren diese Tests auch eher suspekt, da ich nicht sicher war, ja. Ähm, eigentlich will ich aber nichts Handwerkliches machen, aber mir macht das mit dem Handwerk schon Spaß. Aber irgendwie stimmt es nicht, was da jetzt rauskam bei dem Ergebnis und irgendwie war man nie zufrieden.
0: Ja, das ging mir ähnlich. ging mir aber eben dann auch so mit dem Studium, also mit der Frage, was möchte ich studieren, da gab es halt auch nicht so. Die guten Tests, vielleicht habe ich einfach auch nicht die richtigen Tests gefunden. Also ich hätte noch mal mehr Anleitung da gebraucht, auf jeden Fall. Ich habe aber damals auch den Fehler gemacht, nicht zur Studierendenberatung zu gehen. Ich glaube, die können da auf jeden Fall noch mal weiterhelfen.
1: Ja, genau, das habe ich auch nicht gemacht. Das wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Aber vielleicht ist es jetzt wichtig zu erwähnen für unsere Zuhörer, die noch nicht studieren, dass es ein sehr gutes Angebot ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube, es ist auch manchmal einfach hilfreich, Feedback von Familie und Freunde sich einzuholen. Die kennen einen ja dann doch schon länger, normalerweise. Und können dann irgendwie sagen, ja, ich sehe dich eher da und da oder ich finde, das sind das sind deine Stärken. Du kannst kann gut reden. Vielleicht kannst du da das irgendwie mit einsetzen in deinem Beruf.
1: Ja, genau. Und es ist auch wichtig, dass einen die Familie und die Freunde schon beraten, aber nicht beeinflussen sollten im negativen Sinne, also nicht unter Druck setzen so sollten. Man sollte immer das machen, was man wirklich selbst auch möchte. Das ist
0: richtig. Wir hatten zum Beispiel auch Leute bei uns im Jahrgang, die haben halt wirklich gesagt, ich sehe mich eher in der Ausbildung. Und die wurden teilweise aber echt belächelt, so, ah, jetzt hast du Abitur, wieso gehst du denn nicht studieren? Wo ich mir denke, warum muss man das jetzt so abwerten? Wieso sollte eine Ausbildung schlechter sein oder aber nicht gleichwertig oder vielleicht manchmal einfach besser sogar als ein Studium, ist es nicht manchmal auch wirklich einfach schön, direkt Geld zu verdienen und zu sagen, nee, drei Jahre und ich bin fertig und ich bin in den Betrieb und ich kann wirklich alles in der Praxis anwenden, was ich lerne. Weil das ist was, das sehe ich schon bei uns im Studium, das fehlt mir. Ich finde nicht, dass man alles Theoretische wirklich umsetzen kann. Genau, ja. Das ist äh,
1: vor allem der Vorteil bei einer Ausbildung, dass man einen wirklich einen geregelten Tagesablauf hat, direkt ins Berufsleben startet, Erfahrungen sammeln kann, be bereits ab dem Alter von 17 Jahren oder auch nach dem Abi mit 18, 19 oder noch später. Ähm, das ist ja sehr flexibel. Mit einer Ausbildung kann man ja zu jeder Zeit eigentlich an beginnen und anfangen. Das ist richtig.
0: Also die haben natürlich schon auch immer im September, glaube ich, so bei ihren Start mit dem Jahr, aber generell, du hast schon recht, das Jahr ist immer durchgetaktet. Also die, es ist festgelegt, wann hast du Berufsschule, es ist festgelegt, wie sieht die Berufsschule aus, welche Kurse musst du besuchen. Das war bei uns, meine ich zumindest im ersten Semester, auf jeden Fall nicht der Fall.
1: Ja, da waren wir, glaube ich, alle überfordert, vor allem bei der Erstellung von unserem Stundenplan, weil wir nicht wussten, welche Kurse muss ich belegen, welche sind für das erste Semester geeignet, wie melde ich mich an bin ich jetzt in der Liste eingetragen. Das war sehr schwierig damals.
0: Man muss aber auch an der Stelle hinzufügen, dass unsere Uni drei verschiedene Portale Webseiten hat, mit denen du deinen Stundenplan zusammenstellst. Du hast 20 verschiedene Anmeldedaten für irgendwelche Kurse. Das ist nicht alles an einem Tag. Und hinzu kommt, dass wenn man jetzt Englisch als Hauptfach hat, auch einen Eignungstest machen muss. Das wusste ich vorher nicht. Für mich dachte ich halt, ja, ich habe mein Abitur, dann kann ich ja jetzt starten. Ähm, wurde dann noch zum letztmöglichsten Termin angemeldet und habe es dann auch gerade so bestanden. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, weil in der Schule war ich nicht so schlecht in Englisch, aber die Uni hat irgendwie auch meine Mathe-Note mit reingezählt. Was ich auch nicht verstanden habe, warum brauche ich für Hauptfach Englisch meine mathe note Es ist keine Ahnung, es hat schon seinen Grund, warum ich Sprachen belege.
1: Ja, genau. Bei mir war das genauso. Ich habe den Test, also ich war nach dem Abi erstmal schön im Urlaub und dann kam ich wieder und dann habe ich bei der Immatrikulation erst erfahren, dass man so einen Eignungstest braucht. Und ähm, da war ich erstmal geschockt und musste mich erstmal auf diesen Test vorbereiten, Ende September, zwei Wochen bevor die Uni losging.
0: Bei mir war es so mit der Immatrikulation, ich war ganz kurz für Jura immatrikuliert, weil ich irgendwie voll den Fehler gemacht habe. Ich war echt super verpeilt, hatte dann war auch im Urlaub. Und dann ähm, dachte ich, naja, ich komme ganz entspannt aus dem Urlaub zurück. Ich habe dann die Frist, da gebe ich meine Unterlagen ab. Ja, Pustekuchen war dann dort, hat meine Unterlagen abgegeben. Die Dame am Schalter meinte dann, ja, äh, die Frist, die Sie gerade haben, ist für alle äh, Studienfächer ohne NC. Damals war es eben noch BWL, da brauchen Sie aber den nc und deswegen sind sie jetzt zu spät dran und ihr Studium können sie dementsprechend nicht beginnen. Oh nein. Ja, ich habe voll Panik bekommen, habe mich dann für irgendwas eingeschrieben für Jura, habe dann damals in der Studierendenverwaltung angerufen, eigentlich witzigerweise die falsche Nummer gewählt, die dann zu mir meinten, ach so ein Schwachsinn, füllen Sie Formular XY aus und dann können Sie einfach einen Fachwechsel machen und kommen trotzdem noch in ihren Studiengang ganz neu rein.
1: Ah, okay, das ist aber gut, dass sie dir dabei geholfen haben.
0: Ja, schon. Aber es ist teilweise auch einfach nur Glück, an wen du gerade gerätst, weil ich habe auch das Gefühl, dass die einfach sehr unterschiedlich einen Wissensstand haben, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Hm.
1: Genau. Du hast ja auch erwähnt, dass du davor vor ähm, einem Jahr, ein Jahr war es, ne? BWL studiert hast. Ja, Und genau. da war es ja mit dem Stundenplan, war, war das da genauso oder
0: war es anders? Ähm, da war es anders. Generell hatte man wirklich nur ein PDF-Dokument, wo es hieß, erstes, zweites, drittes Semester, glaube ich, zumindest glaub, war das Grundstudium, vielleicht waren es auch mehr, da weiß ich es nicht mehr genau. Die und die Kurse solltest du belegen, bitte melde dich für die und die Kurse an, aber du kannst theoretisch das wie so ein Bausteinsystem auch noch einen Kurs aus dem zweiten Semester dazu nehmen, wenn du nicht reinkommst. Ich bin aber eigentlich in alle Kurse reingekommen, in die man hätte reinkommen sollen.
1: Mhm. Das ist dann, das hat dann schon Vorteile, dass das dann sehr vorgegeben ist, vor allem für Erstsemestler. Ähm, Vorteil bei uns ist dann halt, dass man sich die, frei, die Zeit frei einteilen kann mit dem Stundenplan.
0: Genau, weil bei Lehramt ist es so, oder zumindest bei uns an der Uni ist es so, du hast schon eine Empfehlung, welchen Semester man welchen Kurs belegen sollte, aber ob man da reinkommt oder nicht, ist halt immer noch mal was anderes. In die Basisvorlesungen kommt man, denke ich, auf jeden Fall rein.
1: Eine weitere Schwierigkeit war nicht nur der Stundenplan, sondern auch das Knüpfen von Kontakten, weil man ja vor allem im ersten Semester nicht den gleichen Stundenplan hat wie viele andere und ähm, in jedem Kurs mit anderen Leuten sitzt und nicht wirklich weiß, ähm, mit wem man reden soll oder wo man anknüpfen soll. Wie ging es dir denn so dabei?
0: Ich war auf jeden Fall ziemlich aufgeregt, habe aber generell nicht so das Problem, neue Leute kennenzulernen. Hatte dann witzigerweise den Zufall, dass ich von einem Mädchen angesprochen wurde, die meinte, ja, kannst du auf meine Tasche aufpassen? Ich bin kurz auf der Toilette, was natürlich kein Problem war. Die kam dann wieder und hat sich herausgestellt, dass sie eben auch Englisch-Hauptfach studiert und hatte auch sehr viele Kurse mit mir. Dadurch hatte ich dann wirklich eigentlich fast von Tag 1 an schon jemanden gefunden, mit dem ich gut zurechtkam. Und jemand von meiner alten Schule hat auch Lehramt oder studiert sogar noch Lehramt, auch mit uns an der Fakultät. Zwar für Mittelschule, aber nachdem wir alle an einer an einem Standort sind, sehe ich die Person auch noch ab und zu und kenne dadurch auch noch mal jemanden. Wie war das bei dir? Hast du irgendwie schnell Leute kennengelernt oder hat es ein bisschen gedauert?
1: Bei mir war das das Gegenteil. Bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich wirklich realisiert habe, okay, ähm, das sind jetzt Leute, die haben auch hauptfach Englisch und haben ähnliche Kurse wie ich. Ähm, Im ersten Semester war das sehr schwierig, aber ab dem zweiten Semester habe ich dann wirklich auch äh, Leute kennengelernt, ähm, die ich äh, regelmäßig ansprechen konnte, wo ich wusste, das ist kein Problem. Und... Ähm, ja genau, da hat man sich auch gegenseitig mit Unisachen erstmal geholfen und später hat man sich auch mal getroffen und ich glaube, jeder findet früher oder später dann mal seinen Anschluss.
0: Das glaube ich auch. Ich finde, es hängt halt auch echt immer viel mit dazu zusammen, mit wem möchte ich mich überhaupt verstehen, also habe ich das Gefühl, die Person ist auf der gleichen Wellenlänge und jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf die Prüfungsphase, mir hat es einfach auch geholfen, mich an Leuten zu orientieren, die einen ähnlichen Lernstil hatten wie ich, weil man dadurch halt, wie du schon gesagt hast, sich sehr gut unterstützen konnte. Ich glaube, mir hätte es jetzt nicht wirklich geholfen, dann mich mit Leuten anzufreunden, die die Prüfungsphase nicht ernst nehmen, möglichst viel feiern gehen. Das habe ich zwar auch gemacht im ersten Semester, aber im zweiten Semester habe ich mir dann schon gedacht, okay, das ist jetzt wirklich so der letzte Schritt, bevor es ins Berufsleben geht. Vielleicht sollte man das doch ein bisschen ernst nehmen.
1: Ja, genau, da muss das schon stimmen. Also der Lernstil und auch vielleicht
0: der Lebensstil. Ja, das stimmt. Wie hast du so deine erste Prüfungsphase erlebt? war das für dich?
1: Ähm, ich weiß noch, dass meine allererste Prüfung an der Uni die äh, Prüfung in Literatur in Englisch war und da war ich sehr aufgeregt, Da mhm. habe ich natürlich sehr viel dafür gelernt gehabt ähm, und ähm, als ich die Prüfung schon zehn Minuten geschrieben hatte, war dann die Aufregung eigentlich auch schon weg und es war halb so schlimm, es war eigentlich wie eine normale Prüfung in der Schule, nur weil man ja so lange raus war seit dem Abi, bei mir waren es dann zum Beispiel über sechs Monate, also im Februar waren ja dann die Semesterprüfungen und im Juli oder Juni davor war die letzte Abi-Prüfung und ähm, da war ich sehr aufgeregt, weil ich mir dachte, ja, schaffe ich das? Ich, bin so, ich war so lange nicht mehr in dieser Lernphase, aber es hat dann doch letztendlich geklappt. Und wie war es bei dir so?
0: Ich war halt sehr aufgeregt, weil ich durch das vermasselte Studium vorher schon so einen, ja, schon so Dämpfer bekommen habe auf jeden Fall und so das Gefühl hatte, oh, ich schaffe gar nichts, ich kann das nicht, Das oh. Also es zieht einen mhm. auf jeden Fall runter habe dann versucht, das so ein bisschen zu ignorieren und mir zu sagen, ich habe gelernt, ich habe mir Mühe gegeben und so weiter, war aber dann trotzdem irgendwie überfordert mit dem Fragenformat, weil ich das halt schon so kannte in der Schule, dass die Fragen indirekt schon vorgegeben waren. Es waren ja meistens in der Schule sehr nahe Transferfragen und nicht sehr weit gefasst und der Unterrichtsstoff war auf jeden Fall begrenzter. Für mich war das einfach neu, außer jetzt das Abi natürlich, über so einen langen Zeitraum eine Prüfung zu schreiben, die dann aber gleichzeitig sehr in die Tiefe gehen kann. Und mir ist es zum Beispiel auch aufgefallen, dass jetzt wirklich mit Literatur, das war sehr stichpunktartiges Fragen, während jetzt wir ja auch Multiple-Choice-Fragen hatten bei Schulpädagogik war das, glaube ich. Und damit kam ich auch nicht richtig zurecht. Das war halt alles so ein bisschen dieses Eingewöhnen, Kennenlernen. Kann ich da richtig lernen? Mir hat es zum Beispiel geholfen, stichpunktartig zu lernen, also zu schauen bei Definitionen, was sind da die wichtigsten Schlüsselwörter und so weiter.
1: Genau. Und ist es jetzt inzwischen besser geworden bei dir?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also meine Prüfungsangst ist auf jeden Fall weniger geworden, weil ich einfach auch äh, positive Erlebnisse hatte durch das Lernen. Ähm aber auch meine Art, wie ich lerne, ist besser geworden. Da muss ich auch ein bisschen meinen Freunden, danken, ähm, die mir da auch so ein paar Techniken auf jeden Fall gezeigt haben oder einfach ja sie, durch den Austausch hat man dann schon gelernt, was könnte mir helfen.
1: Genau, ja, ich muss sagen, bei mir ist es genauso. Äh, mir hat es sehr geholfen, vor allem dann in den folgenden Semestern, ab dem dritten Semester, wo man wirklich dann regelmäßig mit denselben Leuten dann gelernt hat, äh, dass man in so eine Routine reinkommt und weiß, auf die Leute kann ich zählen. Vor der Prüfung setzen wir uns immer zusammen hin und lernen was. Aber ich muss jetzt sagen, während jetzt der, dieser Prüfungsstress für Klausuren abnimmt, nimmt der Stress für ähm, Zulassungsarbeiten und Examen zu. Das ist so ein Ausgleich irgendwie.
0: Ja, es geht mir ähnlich. Also so ein bisschen dieses, du hast dauerhaft so einen Stress im Hintergrund, der aber irgendwie noch nicht wirklich da ist, aber einfach nur weil du schon so viel vororganisieren musst, hast du Stress.
1: <lacht> ja, genau. Was ich noch schwierig fand als äh, Erstsemester. War die räumliche Orientierung. Also ich kam überhaupt nicht zurecht, wusste nicht mal, wo die Toiletten sind. Ich bin immer mit irgendeiner, äh, mit meinem Stundenplan durch den Campus gelaufen, habe Leute gefragt, wo der und der Raum ist. Wie war es be denn bei dir denn so?
0: Bei mir war es genauso. Witzigerweise ist es bei mir aber jetzt noch so. Ich habe, glaube ich, teilweise einfach echt eine schlechte räumliche Orientierung. Vor allem mit so Raumnummern komme ich überhaupt nicht klar. Wenn mir jetzt jemand sagt, ähm, du musst Richtung Bibliothek oder du musst den zweiten Stock, das schaffe ich schon noch. Aber wenn jetzt jemand anfängt mit 1021 oder ähnliches, dann bin ich echt verloren.
1: Ja, neulich hat uns, glaube ich, sogar ein Student gefragt, wo die Aula ist mit der Raumnummer. Und wir wussten wirklich nicht, <lacht> welcher Raum das ist, weil wir uns einfach nicht auskennen. Immer noch nicht. Ja, aber man
0: muss auch dazu sagen, keiner nimmt die Raumnummer. Also Aula ist bei uns einfach die Aula. Hätte er das gesagt, glaube ich, hätten wir es ihm schon einigermaßen beschreiben können.
1: Ja, weil es gibt bei uns nun mal nur eine Aula, nur einen richtig riesigen Vorlesungsraum und ja.
0: Aber da sieht man so ein bisschen die Prioritäten, weil wenn mich jetzt jemand fragen würde, was sind die Top 3 Nachtische in der Mensa, da hätte ich dir wirklich eine detaillierte Ausführung geben können. Das ist ja gar kein Problem. Ja. <lacht> Ähm, weil du sagst, so räumliche Orientierung, also innerhalb der Uni war so ein bisschen das Problem. Wie ging es dir generell, zum Beispiel jetzt auch Orientierung in der Bibliothek und so weiter? Weil da hatte ich auch so ein paar Probleme. Mir hätte das vielleicht auch geholfen, eine Einführung zu machen, wo finde ich was, wann brauche ich was.
1: Genau, ich habe mir das äh, schon nämlich gedacht im ersten Semester und habe direkt
0: eine äh, Bibliotheksführung mitgemacht.
1: War sehr hilfreich, muss ich sagen, aber ich glaube, man lernt es wirklich auch erst alles kennen, wenn man wirklich alleine in die Bib geht und sich das mal anschaut. Da muss man schon wirklich mhm. alleine hin, ohne irgendeine Hilfe, damit man sich
0: damit auseinandersetzt. Ja, so ein bisschen Selbstständigkeit aktivieren hier. Ja, <lacht> Ja, wie ging es dir generell, so diese Selbstständigkeit? Ich finde, die hat auf jeden Fall im Studium zugenommen, verglichen jetzt mit dem Schulalltag. Fandest du, findest du das als was Positives oder eher negativ?
1: Ähm, ich finde, es, das ist schon sehr positiv, weil man ähm, lernt, ähm, mit seiner Zeit sinnvoll umzugehen und ähm, sich die vor allem in Prüfungen richtig einzuteilen, meistens. <lacht> und ähm, ja, das äh, bereitet einen auch auf das spätere Leben vor, sagen wir mal so, auf das Berufsleben, weil man da ja auch auf sich alleine gestellt ist und Verantwortung übernehmen muss.
0: Ja, da muss ich echt sagen, da bin ich mal gespannt, inwieweit das dann wirklich hilft, was man im Studium gelernt hat. Das ist zum Beispiel auch so ein bisschen das Problem, was ich eben sehe. Also ich weiß einfach noch nicht genau, was bringt mir das jetzt gerade. Das ist so ein bisschen das, wie, ich weiß nicht, ob du es kennst, früher in der Schule, man saß im Matheunterricht, hat irgendwelche Formeln auswendig gelernt und dachte sich, aber brauche ich das jetzt nochmal?
1: Kennst du das? Ja, ja, genau. Und ich glaube, ich finde es auch schwierig, das, was man lernt, wirklich dann aus dem Kopf rauszukramen und dann wirklich ähm, einzusetzen in die Praxis. Aber das werden wir auch in der nächsten Folge genauer besprechen, glaube ich.
0: Das stimmt, ja. Da haben wir schon ein bisschen gespoilert hier. <lacht> ähm, auch interessant fand ich auf jeden Fall neben dem Studium, wie so ein bisschen die Rolle von Familie und Freunde sich verändert hat. Also ging mir zumindest so. Ich habe jetzt natürlich mehr mit den Leuten von der Uni zu tun, als mit den Leuten aus meiner Schulzeit damals. Und die Gesprächsthemen ändern sich aber auch. Also wenn ich jetzt Freunde von früher treffe, habe ich das Gefühl, ich erzähle eigentlich nur von meinem Studium, weil halt mehr auch nicht passiert oder so. Aber das ist halt auch einfach dann der Lebensalltag. Ja,
1: bei mir war es zum Beispiel so, dass sich nicht viel geändert hat. Ich habe ähm, auch den Studienort, also den meinen Lebensmittelpunkt nicht ähm, geändert, für das Studium. Also ich bin in Mittelfranken geblieben sozusagen. Ähm, mhm. Und ähm, die Freunden, Freunde aus der Schule, die sehe ich auch wieder genauso oft wie früher und meine Familie genauso. Aber das geht natürlich nicht allen Studenten so, weil viele Studenten ja für das Studium umziehen müssen, was natürlich auch nicht so einfach ist.
0: Das stimmt. Hättest du dir vorstellen können, nach München oder ähnliches zu ziehen fürs Studium?
1: Also wenn es wirklich notwendig gewesen wäre, schon, aber ich glaube eher ungern, weil ich wirklich sehr schwierig, äh, wie ich vorhin erwähnt habe, neue Leute kennenlerne mhm. und ähm, das natürlich nicht so einfach für mich gewesen wäre.
0: Selbstverständlich. Da ist zum Beispiel auch ähm, so ein bisschen bei mir die, ja, was heißt Bedenken, aber ich bin gespannt, wie das dann später im Ref ist, wo man oder hingeteilt wird, ob das jetzt dann München ist oder die Oberpfalz oder so, weil das verändert doch nochmal viel, wenn man dann seine Leute nicht mehr um sich hat, wenn man vielleicht umziehen muss, vor allem ist es halt ärgerlich, wenn man jetzt eine schöne Wohnung gefunden hat mit einem Partner oder ähnliches und dann da nochmal alles, sich alles komplett verändert.
1: Genau, und spätestens da müssen Leute wie ich halt sich damit auseinandersetzen, dass man nicht immer in seinem Heimatort bleiben kann.
0: Das stimmt, aber ich finde, damit wächst man auch. Es wäre ja auch langweilig, wenn immer alles gleich bleibt.
1: Ja, das ist dann wieder, ähm, dann geht, geht man aus seiner Komfortzone raus und erlebt neue Sachen.
0: Apropos neue Sachen, also mir ging es so, dass halt auch voll viel im Studium oder jetzt auch mit Referendariat oder Lehramtsanwärter, je nachdem, wie man es halt nennt, haben so viele Leute Märchen und Schwachsinn erzählt, die sich rückblickend als falsch einfach ausgestellt haben, wie, ja, und die eine Prüfung musst du unbedingt schreiben, die ist richtig schwer, lern da richtig viel dafür. Die habe ich dann geschrieben, die war halt gar nicht so schwer oder der Kurs war nicht so wichtig. Und ein anderer Kurs, wo ich mir dann nicht so viel Mühe gegeben habe, der zählt halt dreifach. Und das sind so Sachen, das hat mir nicht viel geholfen, da auf andere zu hören, teilweise.
1: Genau, da muss sich jeder ähm, sein eigenes Bild davon machen und seine eigene Erfahrung sammeln. Deswegen, glaube ich, äh, bringt es nicht so viel, wenn man sich wirklich da so reinstresst und ähm, Leute fragt, die das bereits erlebt haben, weil das oft ähm, nicht die Realität ist.
0: Ja, aber halt, wie du schon sagst, das ist halt auch anders erlebt. Das ist halt nicht jeder der mhm. Gleiche. Aber was würdest du sagen, sind also die Top 3 Lehramtsstudiumsmärchen?
1: Ähm. Also ein Märchen, was mir jetzt in den Sinn kommt, hat jetzt nicht mit dem Studium direkt zu tun, aber mit dem Referendariat, weil äh, uns Studenten ja oft ähm, davor gewarnt wird oder Angst gemacht wird, ähm, dass es wirklich äh, die schlimmste Zeit aller Zeiten ist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das stimmt. Das muss man halt selber erfahren.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, Märchen Nummer zwei ist, während dem Semester hast du eh nichts zu tun und dann hast du halt zwei Wochen Stress. Das geht schon. Ja, das weil also ich weiß nicht, welche Kurse die besucht haben, aber wir mussten jede Woche Hausaufgaben abgeben, jede Woche teilweise ein Buch lesen mit mehreren hundert Seiten. Entspannend würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
1: Ja, und vielleicht Märchen Nummer drei, dass man im Grundschullehramtstudium wirklich nur das ABC lernt und Mandalas ausmalt. Das stimmt
0: natürlich nicht. Das stimmt. Wobei ich mir, also wir hatten Bass, Quali, Musik. Das ist, wenn man Kunst als Drittelfach hat, muss man die anderen zwei Fächer Sport und Musik trotzdem belegen natürlich, dass man es mal gemacht hat, aber in, in eingeschränkter Form oder in reduzierter Form. Und da hockst du schon da und klatscht und machst mit der Kastanie irgendwelche Rhythmen. Aber man vergisst halt auch einfach, natürlich musst du das lernen. Deine Zielgruppe sind Kinder. Warum solltest du dann nicht auch Sachen lernen, die mit Kindern zu tun haben? Das ist wie wenn ein Erzieher einfach lernt, wir, keine Ahnung, oder nicht ein Ziel, aber jemand, der mit Kleinkindern arbeitet, wie ein Kleinkind gewickelt wird. Natürlich muss er das lernen. Es ist altersgruppenspezifisch.
1: Genau, man muss wirklich bewusst und reflektiert sich mit den Sachen auseinandersetzen, wie zum Beispiel auch in Kunst. Da ähm, habe ich gestern mit, bei einem Kurs äh, wirklich Farben gemischt, ähm, Wasser. Farbmalkasten und wir haben die Wirkung der Farben besprochen und was ist ein Borstenpinsel, weil das müssen ja die Kinder wirklich auch lernen und das ist besser, wenn man das wirklich auch selbst mal gemacht hat. Dann weiß man, wie sich die Kinder dabei auch fühlen.
0: Das ist richtig. Da fällt mir zum Beispiel auch ein, dass viele, glaube ich, so in die Einstellung haben, ich beziehe mich jetzt wieder nur auf den Nerviro, vor allem in der Grundschule. Ja, das könnte ich ja auch. Ja. Das ist zum Beispiel für mich auch ein Problem manchmal, einfach die Vorurteile, die man hat sagen Ich habe selber auch teilweise Teile gegenüber anderen Studiengängen, aber ich frage mich auch ein Stück weit, warum das dann so entsteht.
1: Ja, man ist dann auch richtig überzeugt dann von diesen Vorteilen gegenüber anderen Studiengängen und ich finde das auch sehr komisch, weil das ja schon sehr stark vorhanden ist.
0: Das stimmt. Mich würde zum Beispiel auch interessieren, was unsere Hörer und Hörerinnen so Vorteile erlebt haben. Sei es jetzt in Bezug auf ihr Studium, ihre Ausbildung oder einfach in der Schule. Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, weil dadurch haben wir auch einen Austausch mit euch.
1: Genau. Und ich wollte euch nochmal daran erinnern, dass äh, wir nächste Woche, wie schon gesagt, einen Gast haben. Und ihr könnt in den Kommentaren auch wirklich eure Fragen an unsere Lehrperson ähm, hinschreiben. Und
0: wir leiten diese dann auch weiter. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns dann vielleicht nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.